0: Vocês sabem que a gente é um povo muito privilegiado, né? Porque essa época que a gente está vivendo agora é a época mais pacífica, mais calma e mais tranquila de toda a existência da humanidade. Toda. Na... Nenhum outro momento na história da humanidade foi mais tranquilo do que agora. Óbvio que temos problemas, óbvio que temos coisas para melhorar. Mas 2020 é o melhor ano da história da humanidade, assim como é melhor que 2019, que foi melhor que 2018. E isso não é no Brasil, é no mundo inteiro. Tá? E eu sei disso, primeiro, pelas estatísticas de mortes, de pobreza, né, de expectativa de vida e tal. E também por algumas notícias que eu leio que dão conta de super, entre aspas, problemas que nós temos que me fazem concluir que não temos mais problemas, eu leio, eu separei quatro notícias aqui que eu tenho que compartilhar com vocês. Eu vou ler e comentar com vocês, porque assim, eu vi isso no mês passado e eu falei, cara, acho que nós estamos, nós estamos bem. Acho que a gente não tem mais problema nenhum. Porque se são esses os nossos problemas, puta merda, que honra e que alegria viver agora. Vem comigo, eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade. <risos> Bom, eu preciso compartilhar com vocês isso, porque são coisas que, inicialmente, elas me irritaram muito, mas depois eu fiquei pensando e eu falei, cara, em vez de ficar irritado, eu vou olhar pelo lado bom e perceber que, se isso aqui é o que nós temos de problema, estamos bem. primeira que eu quero compartilhar com vocês é um artigo de um cara que se chama Pedro Diniz, ele escreve na Folha, ele é o clássico homem feministo, né? aquele cara que... Que, é, que gosta de falar de todos os assuntos, masculinidade tóxica, tal feminismo, deve falar de racismo também, já vi alguns artigos dele na Folha. E ele escreveu um artigo muito interessante, e veja só que ele não respeita lugar de fala nenhum, porque ele não é mulher e está falando aí, mas tudo bem. Olha esse artigo aqui, ó. eu vou ler para vocês que é muito bom. Expressões como Tomara que Caia e baby doll escancaram o machismo do mundo fashion. Então, ele dá... Esse é o título da, da matéria. Então, ele, o Pedro Diniz diz, diz o seguinte, ó. Tomara que caia, machão, baby doll. Enquanto há quem veja exagero ou falta de bom senso na luta do movimento feminista, o vocabulário da moda moderna oferece um prato cheio de expressões que, embora não expliquem os ataques recentes ao feminismo, mostram nuances da misoginia intrincada no dia a dia. Vocês estão vendo, hein? Segue ele aqui, ó. Todos esses termos e outros recentes, como boyfriend ou namorado, para descrever qualquer peça feminina ampla de corte masculino, não sei o que é isso, guardam a ideia de subjugo da mulher tanto aos desejos sexuais masculinos quanto aos acessos de violência praticados por alguns homens. Caralho! Tô, tô, tô começando a ficar preocupado. Ó. Desde o ano passado, linguistas e acadêmicos americanos começaram a observar com lupa o porquê de a camiseta regata branca masculina ser popularmente chamada de wife beater, ou espancador de mulher. Aí eu abro um parênteses. Isso aí é o seguinte... Sabe aquela regatinha branca... Que você vê muito em filme... Que mexicano usa nos Estados Unidos... Muitos assim... A regatinha branca... Cavadinha assim... Eles chamam isso de wife beater lá... Virou o apelido dessa camiseta... Que é, realmente significa... Espancador de mulher. E aí põe aqui ó... Ele segue o Pedro aqui... Um artigo do New York Times... Aponta teorias de como o termo... Pode ter surgido de um episódio... De violência doméstica... Quando um homem... Preso em 47... Em Detroit foi fotografado com a peça depois de matar a mulher a pancadas. Também se levanta a ideia de que a expressão era uma forma de demonizar a classe trabalhadora de ítalo-americanos, associando filhos de imigrantes a espancadores. Olha só que coisa. Coincidência ou não, foi na mesma época que se difundiu o sinônimo brasileiro para essa peça, que deixa os músculos à mostra. No Brasil, não se compra a camiseta de manga, de... A camiseta de manga japonesa, pontudas nas barras. Ou simples regata cavada, mas sim uma regata machão. Então ele tá fazendo a ligação da, da wife beater americana com a, a regata manga machão no Brasil. E ele acha isso um crime, né? Aliás, ele já falou merda aqui, porque a wife beater, ela não é a manga machão. A, a regata machão, ela é como se você tivesse uma camiseta e você só tirou a manga, ela vem até o final do ombro. A wife beater é, é só aquela tirinha aqui, já tá errado, tá? Aí segue o Pedrão aqui, ó. Da mesma forma que se acredita a criação do nome americano a um teor de violência contra a mulher, a versão brasileira se propaga num cenário de aumento de feminicídios. Olha só, a gente, o feminicídio aumentando e a gente chamando a regata de manga machão. Que absurdo. Não há estudos sobre o uso da palavra machão. Pelo menos ele admite isso. Mas teóricos, os teóricos, apontam que o termo alude à ideia de masculinidade que se expressa em músculos definidos popularizados como padrão de beleza no Brasil no final do século passado. Puta de um problema. Hoje, segundo o levantamento do setor, o país é o segundo no mundo em número de academias de ginástica, com 32 mil endereços até o ano passado, perdendo só para os Estados, Uni Estados Unidos da regata Wife Beater. Então, o nosso amigo Pedro Diniz... Eu já sei que ele deve ser um frango que nunca pisou numa academia e ele olha a academia como se fosse um negócio horrível, né? Porque você quer, você quer seguir o padrão masculino. Dentro de um cenário de feminicídios, você quer ter músculos definidos. Puta, que problema, né? Caralho. Temos 32 mil academias. Olha que problema que o Pedro levantou aqui. E ele segue, ó. Esses termos têm menos relação com quem cria a moda e mais do entendimento popular sobre a roupa. O país não tem tradição em moda masculina, então as nomenclaturas acabam pro sendo propagadas sem filtro, usadas no vocabulário popular... Ah, puta chata essa parte. Fundador do Homem Brasileiro, evento de diálogo sobre masculinidade, que ocorreu em São Paulo na semana passada, o... ele afirma que o uso dessas nomenclaturas solidifica, confirma e reafirma o discurso machista em voga no país. Tudo isso por causa da manga machão, hein? Um dos nomes mais populares de roupa de dormir, o Baby doll. Também tem sua origem no cinema, no filme Baby Doll. Que no Brasil chamava um, um. acho que boneca de carne, né? O longa retrata Baby Doll, uma garota infantilizada vivida por Carol Baker. Ela veste uma pequena camisola de seda, dorme num berço e é espécie de prêmio para dois homens em conflito. Puta de um problema também, o Baby Doll. Então, se você chama. Você mulher que está ouvindo, se você chama Baby Doll de Baby Doll, saiba que você é uma machista, tá? O roteiro de Tennessee Williams é, é baseado numa peça de sua autoria e foi amplamente criticado na época por sexualizar a, ima a imagem infantil, mas logo ganhou o imaginário pop por batizar a peça de roupa vinculada ao erotismo. Aí ele fala aqui, ó. Em países onde a moda é estudada na academia, não é comum o uso de termos pejorativos. Numa época em que se discute conceitos como masculinidade tóxica, eles dizem muito sobre, sobre como estamos e quem somos. Ah, fiquei com medo agora de novo um, Aí pra fechar aqui Tem mais coisas, mas só fechando aqui ó. Um dos modelos mais queridos entre as mulheres E que de tempos em tempos Encabeça as listas de tendências Ilustra esse ponto linguístico Que é o vestido strapless em inglês creditado ao espanhol Que surgiu em 46 Em Portugal ele ficou, ficou conhecido como caicai cai, Uma referência ao fato de sua estrutura Poder derrapar no corpo Quando cruzou o Atlântico Porém foi rebatizado como um pedido às mulheres, que é o famoso vestido Tomara que Caia. Puta de um problema. <risos> Os, Os códigos e nomenclaturas da moda, segundo eles, seriam construídos com o claro intuito de adestramento social das mulheres por meio de estratégias de dominação do homem. Ou melhor, do machão. Cara, puta de um problema. Então se você aí, olha, todos esses nomes, ó, manga machão, muitas academias, né? A manga machão, o baby doll fica infantilizando, né? O tomara que caia, puta de um problema. O que, que é isso? São termos inventados para adestrar as mulheres. Cara, que triste é viver no mundo do Pedro Diniz, né? Puta, um cara. O cara acorda e pensa isso. <risos> puta mundo triste. Esses são nossos problemas. Cara. Pô, tô preocupado, cara. Pô, a mulher sendo estuprada, a mulher que não consegue emprego, a mulher que tá fodida, marido vagabundo, marido que bate na mulher. Não, não. O problema é o vestido tomara que caia. Tem um outro aqui, que eu não vou nem ler, porque tá em inglês, eu não vou traduzir aqui. Que é o seguinte, essa reportagem é Snow White Sexual Harassment Victim. O ti eu só vou falar o título, não preciso nem ler a reportagem. Branca de Neve, vítima de assédio sexual. Essa é a reportagem da... Charlotte Hayes. Ou seja, sabe o que ela põe na reportagem dela? Que ela fala que a Branca de Neve ela sofreu um assédio sexual do príncipe. Porque ela estava dormindo, envenenada. O príncipe foi salvar ela, né? E ele deu um beijo nela. Olha que absurdo. Ele deu um beijo sem o consentimento da Branca de Neve. Eu não estou zoando, tá? É uma reportagem que ela fez aqui. Um artigo. E pelo fato do príncipe ter dado esse beijo nela sem consentimento automaticamente ela é vítima de assédio sexual, segundo a Charlotte Hayes. Puta merda, hein, meu? De novo, que, que triste você ser uma pessoa que você pensa isso e escreve um artigo sobre isso. Porque eu acho que a Cinderela a Cinderela também levou um beijinho também, né? Assédio sexual. Puta de um assédio sexual. São qual, eu quero ler quatro. A terceira que eu tenho aqui, essa é bem interessante, meu. Ainda sobre, sobre a, a mulher tá, o feminismo. Olha isso. Está falando das assistentes virtuais. Então você tem a, a, a Luísa do Magazine Luísa, você tem a Alexa da Amazon. Você é, tem a, a. Putz, tem a, ne, a Nat Natura, né? Da Natu... Bom, você sabe aquelas, os assistentes virtuais. Olha essa reportagem que saiu. É, deixa eu ver onde é que saiu, é na folha. No UOL, tá aqui, ó. No dia a dia, assistentes virtuais realizam tarefas domésticas e virtuais, como a Alexa da Amazon. Ou a Siri, criada pela Apple. Também existem bancos que usam inteligência artificial para agilizar o atendimento. Grandes empresas como a Magazine Luiza e Natura desenvolveram avatares virtuais para auxiliar nas compras e humanizar o atendimento. Bom, até aí tudo bem, estamos felizes. O que tem em comum? São robôs femininas. Por isso, são atacadas com comentários machistas, ordens misóginas e preconceitos similar ao sofrido por mulheres de carne. Apesar disso, elas não são programadas para responder à altura. Puta problema, ó. Quando se ordena a Alexa para buscar uma cerveja, por exemplo, ela não manda o usuário se levantar e pegar. Ao contrário, a voz lamenta. Isso não é algo que eu possa fazer. Responde. Eu tentei fazer uma voz de Alexa aqui. Se fosse uma pessoa de carne e osso, provavelmente daria uma resposta menos educada. Já a Lu, do Magazine Luiza, assistente... A assistente digital criada para auxílios em compras, gravou um vídeo para rebater as dezenas de pedidos de namoro. Não é incomum que ela receba comentários ainda menos lisonjeiros no Twitter e no Facebook. Muitos deles desejam vê-la nua. Caralho! Na rede, usuários compartilham dezenas de vídeos com insultos contra as inteligências artificiais. E por que, que elas não dão respostas mais duras? Segundo a Unesco, sempre tem a Unesco nessas coisas, né? <risos> As respostas a essas provocações são tolerantes, subservientes e passivas. Para revertê-las, a instituição criou um banco de dados onde mulheres de verdade podem gravar e sugerir respostas mais adequadas às demandas. Se alguém falar, quero fazer sexo com você, a Alexa ou outra inteligência artificial poderia responder, não fale desse jeito, eu sou virtual, mas assédio é um crime real. Você sabia que 73% das mulheres do mundo já sofreram algum assédio online? Sugere in, in, Yara Florença, diretora da agência criadora da campanha. Olha só que maravilha. Imagina, você fala um negócio com a Alexa, ela, ela já vem te educando sobre isso. A escolha por vozes femininas se baseia em pesquisas internas das companhias, na qual a voz feminina é eleita por usuários como a mais amigável ou confiável. Aí, só um abrindo um parênteses aqui. É engraçado, né? Se, se todas essas vozes dos robôs fossem homens, já iam encher o saco ah, porque a mulher não é representada nos robôs, Porque que é só homem, por que é não sei o quê? Se bota a mulher, enche o saco porque vocês estão assediando o robô, meu. Puta merda. Ó, oh, vou continuar aqui. Um questionamento é: por que para resol resolver tarefas domésticas elas têm voz e nome de mulheres e para assuntos de tecnologia tem voz de homem, como o Watson da IBM? Diz a, a mesma Florência. Primeiro que a Florência já falou uma merda aqui, porque é mentira que o Watson tem voz de homem. Qualquer, se ela pesquisasse um mínimo, o nome do robô é Watson, mas o Watson ele é programado, tem umas 30 vozes diferentes que você pode colocar no Watson, burra, burra, nem se prestou a, a conhecer melhor, né? é que nem o Waze, a, a tecnologia é o Waze, você pode pôr a voz se você quiser, você pode botar de homem, de mulher, em português, de Portugal, em chinês, pode botar o Silvio Luiz, até o Lula acho que tem lá no Waze. Aí mais aqui, ó. Múltiplos estudos apontam a ausência feminina no campo da programação, do desenvolvimento de produtos e da liderança em empresas de tecnologia. Se tivessem mais mulheres liderando as companhias de comunicação, pode ter certeza que não corresponderiam essas brincadeirinhas. Infelizmente, o comando é dos homens. Bom, esse é um puta problema também. Puta problema que nós temos, que são assédios sexuais em cima do, 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 dos robozinhos e a falta de resposta à altura você, pô, você imagina, você dá você pede um negócio e você tá de brincadeira, fala Alexa, pega uma cerveja eu não pego cerveja, você levante e pega puta que saco, cara aí tem mais uma só para fechar aqui, eu sei que é chato, mas eu quero compartilhar chatice com vocês e esse aqui para mim, bom, ali nós falamos realmente, pelo que eu li até agora já dá para vocês verem que a gente não tem problema nenhum em relação a feminismo, né porque se esses são os problemas ou seja, Vestido Tomara Kikaia, Baby Doll, Manga Machão. né? Branca de Neve sendo assediada. E robôs virtuais da, do Magazine Luiza recebendo pedidos de namoro. Cara, se esses são os nossos problemas, puta merda, nós estamos bem. Mas tem mais uma aqui que eu vi essa semana que é fantástica, cara. E aí eu, eu percebi que também não existem mais problemas de racismo no mundo. Eu vou ler o título em inglês eu traduzo depois. Ó. Reaction Gifts of Black People are More Problematic Than You Think. Ou seja, os gifs, os memes de pessoas negras são mais problemáticos do que você imagina. Isso aqui é o seguinte, a nossa amiga aqui, ó, Naomi Day. Segundo a Naomi Day, ela inventou um troço que se chama Digital Blackface. Ou seja, o blackface, né, que é aquela... aquela... Aquela coisa típica, nojenta, que se fazia no, no começo do século passado, onde pessoas se pintavam e imitavam negros né, de forma bem pejorativa, que é uma coisa ridícula e nojenta mesmo. Ela está dizendo aqui que esses memes com negros, ou GIFs, né, essas animaçõezinhas que tem negros, porra, tem vários. Tem aquele cara que está fazendo tipo, what? Sabe aquele negro que tem? Tem outro que está com, com aquele dedo na, na testa, tipo, porra, pensa sobre isso. Pô, todo mundo conhece, né? Ela está dizendo que isso é digital blackface. Ou seja, ele está dizendo o seguinte. Se você é branco e você está usando memes de negros ou gifs de negros, você basicamente está ridicularizando negros, você está se aproveitando de negros e fazendo um digital blackface. Você está se apropriando do, dos negros. Então ela fala assim, o digital blackface tem muitas similaridades no, no, no sentido que ele reduz as pessoas negras a, estereo, a estereótipos. Né? e não permite, não dá profundidade, não conta toda a história sobre essa pessoa, ah, minha filha, vai encher o saco de outro, vai, meu, puta chata do cacete, a mina quer, você vai botar o um meme, ah, você não está vendo toda a história dessa pessoa, você quer se divertir às custas, da meu, é um meme, ou sua louca, isso é um meme, puta chata do caralho, meu, Fora que, meu, existe meme de todo tipo. Tem meme de negro, negro de índio, de branco, de... de de... coreano, de tudo, cara. Puta louca. Pô, um os... monte de meme famoso, tá aquele menininho fazendo assim, tipo, yes, né? Aquele que é clássico. Você tem aquele que tá o cara com a namorada virando o pescoço, olhando a mina passando. Então o negro não pode usar isso também, que você tá ridicularizando o branco. E... Meu, que viagem, cara. Que viagem. Ó, tem um trecho que eu separei, que ela fala o seguinte, ó. Um perigo... Eu vou... eu vou tentar traduzir simultâneo, tá? Um perigo de não brancos usando gifs de negros é que essas imagens viram histórias únicas que não que podem é, contar histórias que você não percebe por você não conviver com negros então essas emoções exageradas que aparecem nos memes pode dar impressão para você que os negros são todos assim e nós não somos porra jura você jura para mim oh, como é que chama a mulher aqui o oh, Naomi você jura que os negros não são. Nossa, ela fala como se fosse assim. Nossa, um ser estranho à minha vida, os negros. Meu, minha filha, onde você vive, meu? Onde você está? Você está vivendo na África do Apartheid, é isso? Então eu, tô... então, eu vou avisar vocês, tá? Vocês estão ouvindo. Se você usar memes com pessoas negras, olha, gente, saiba que não são todos assim, tá? Esses são só estereótipos. E é muito feio você usar porque você está rindo dessas pessoas. E ela fala assim, ó. É, ah, então não, não só não é uma boa. Isso is not a good thing to popularize. Man. Ah, ela fala assim: ah, então não é uma coisa boa popularizar imagens de pessoas negras, mesmo que venha nessa forma de digital blackface? Não, não é uma boa coisa. Ela acha que ela é totalmente contra nós usarmos memes de negros no, no negócio e só por isso, só por isso. Na capinha, na arte desse, desse podcast, evidentemente eu vou usar algum meme de um cara negro, que eu uso sempre, tem até nas figurinhas do WhatsApp. <risos> então, assim, esse foi só um podcast rápido, porque eu tenho que cumprir os três podcasts do dia, ainda vai, vou fazer um PQC também, claro. Mas fala aí, meu, na boa, esses são os nossos problemas? Esses são vestido tomara que caia, baby doll, manga machão, muitas academias... Né? De, com homens que querem ter músculos definidos. Claramente, o Pedro Diniz deve ser um frango, não deve ter músculos definidos. Temos a Branca de Neve, sofrendo assédio, né? por causa do beijinho do príncipe que salvou ela do veneno. Nós temos aqui também o assédio às, às robôs virtuais, que é um puta de um problema. E o Digital Blackface. Eu posso que vocês não conheciam essa expressão do Digital Blackface, que é, porra, puta de um problema, né, cara? <risos> puta de um problema. Cara, na boa, como é bom viver em 2020... Como é bom viver no século 21. Puta, cara... A gente não tem mais problemas, cara... Os nossos problemas são mínimos... Mínimos... Diante de tudo que já existiu na humanidade... Eu sou muito feliz por viver aqui... E se você é feliz também... Ou se você é triste... Se você tem uma cabeça paranoica... Que nem é dessas pessoas que escreveram esses artigos ridículos... Por favor, fale comigo... Eu tô no... Underline o Dono da Verdade... Tanto no Twitter como no Instagram... Underline o Dono da Verdade... Entra, comenta, manda. Pô, faz o que você quiser. É, se discordar, beleza. Se concordar, maravilha também. Eu volto já já com o PQC que está bem recheado, que veio muitas perguntas aqui. Um beijo, tchau.